0: In der heutigen Folge geht es um Face Yoga und warum das gar nicht so viel mit dem Face zu tun hat oder nicht nur. Genau,
1: es geht ums richtige Betten, das richtige Kopfkissen und was man tun kann, wenn man morgens nicht so aussieht, wie man sich's wünscht.
0: Ja, oder auch den ganzen Tag über, ne? Also Stichwort Doppelkinn oder Tränensäcke oder generell wenn das Gesicht nicht da ist, wo man es gerne hätte. Unabhängig von irgendwelchen Schönheitsidealen, es geht natürlich darum, dass ihr euch mit euch selber ähm, am allerwohlsten fühlt. Und jetzt? Viel Spaß bei der Folge.
1: Psst, jetzt
0: kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die Eva. Hallo! Und bei uns ist heute auch Cynthia. Und Cynthia ist von Mein Face Gym, mein, die deutsche Version und Face Gym. Da findet ihr sie auf Instagram. Und sie ist Face-Yoga-Lehrerin. Das finde ich aus eigenem Grund total spannend. Darauf kommen wir aber gleich äh, noch viel mehr. Erstmal Eva, an dich die Frage, wie hast du heute Nacht geschlafen?
1: Also ich möchte es ganz kurz halten. Ich habe gut geschlafen und das reicht für jetzt, für heute, finde ich. Ich würde gerne in anderen Bereichen noch ganz viel plappern heute. Zum Beispiel möchte ich einmal sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es in ist, ohne Begrüßung in den Podcast einfach so reinzuschlendern. Und dann habe ich gedacht, ob heute eine gute Gelegenheit wäre. Aber weil wir ja einen Gast haben, ist es schon höflich, einmal Hallo zu sagen. Und das ist alles, was ich zu der Frage sagen will, Talia.
0: Wie hast du heute Nacht geschlafen? Also erstmal, äh, Eva, so eine ganz grundsätzliche Sache. Ich würde, glaube ich, generell deutlich schlechter schlafen, wenn wir die Leute, die uns zuhören, nicht mehr begrüßen würden. Also es wär, würde so generell ähm, minus ein Punkt Abzug auf meine äh, Schlafqualität <lacht> geben. <lacht> Nein, ich habe heute Nacht relativ bescheiden geschlafen. Irgendwie ist der Hund, der ja sowieso gerne auch mal äh, dafür sorgt, dass meine, meine Nacht ein bisschen unterbrochen ist. Sie ist ja mit ihrem gebrochenen Bein und ihrem eingegipsten Bein quasi noch ein bisschen bewegungsunfähiger und irgendwie ist sie ein bisschen unruhig gewesen die letzten zwei Nächte und hat ganz schön viel gewühlt und dann ähm, hat sie ab und zu mal ihr, ihr Gipsbein irgendwo in mein Bauch oder irgendwo reingesteckt und ja, ich weiß auch nicht. Und dann heute Morgen um sechs Uhr hat mein Freund mich geweckt obwohl ich eigentlich erst, so wie immer, um 7.30 Uhr aufstehen wollte, ja. ja. Also meine Nacht war irgendwie kurz und irgendwie sehr unterbrochen und dementsprechend bin ich heute auch so ein bisschen gnatschig. Also kennt ihr das Gefühl, wenn man so hangry ist, so hungrig, so ist irgendwie alles und also alles und keiner, nein, wie heißt es? Keiner kann es einem recht machen und alle Umstände passen nicht. So, das bin ich hier heute, aber ich freue mich so sehr auf das Thema, dass es das wieder ein bisschen besser macht. Cynthia, schön, dass du da bist. Wie hast du denn heute Nacht geschlafen?
2: Ich muss sagen, ich habe auch so mittelmäßig geschlafen, also es hat irgendwie gestürmt und ich habe immer das Fenster angekippt auf, so also, dass ich halt auch immer frische Luft beim Schlafen habe. Aber das ist dann aufgegangen und zugegangen und das war, es geht so, es war jetzt nicht ein Träumchen, sage ich mal so. Ja, aber ansonsten alles gut, bin fit für den Podcast und freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, sehr schön, Cynthia.
1: Für alle, die dich noch nicht kennen, eher weniger, würde ich sagen. Die meisten kennen dich ja.
2: Denke ich, vielleicht. <lacht> genau, stell dich doch einmal bitte kurz vor. Ja, hallo, ich bin Cynthia äh, von Mein Face Gym. Mein auf Deutsch geschrieben Face Gym auf Englisch. Ähm, das wird manchmal gerne verwechselt mit dem My. Äh, bei mir ist es das Mein. Und ich komme aus Düsseldorf und bin leidenschaftliche Face-Yoga-Expertin, Face-Yoga-Lehrerin und ich verbinde den Körper mit dem Gesicht. Und durch die Faszienarbeit und durch die Gesichtsmassage können wir uns Frauen sehr, sehr schön verjüngen, verschönern und natürlich auch präventiv was gegen das Altern tun.
0: Wir reden ja heute über vieles, was du so machst, unter anderem auch über Falten oder geschwollene Augen oder äh, wie wie Eva manchmal manchmal sagt, das Doppelkinn und was das alles mit dem Schlaf zu tun hat. Und wir wollen hier aber nochmal ganz deutlich sagen, dass es uns nicht um oberflächliche Schönheit geht oder irgendwelche Schönheitsideale, die man zu erfüllen hat. Also überhaupt nicht, sondern es geht halt einfach darum, dass Menschen sich wohlfühlen und auch mit ihrem Aussehen und mit sich selber im Reinen sind. Und Schönheit hat ja... Viele Gesichter. Vielleicht erklärst ja, du uns mal kurz, was ist denn überhaupt Face-Yoga?
2: Ja, Face-Yoga, also ich nenne es oftmals gar nicht mal Face-Yoga. Viele können sich tatsächlich unter dem Begriff sehr, sehr viel vorstellen oder mehr vorstellen als unter Gesichtsfitness. Aber ich nenne sozusagen für meinen Part das, was ich tue, Gesichtsfitness. In dem Sinne ist es halt unterschiedlich zu Face-Yoga, dass wir bei Face-Yoga sozusagen nur Muskeln trainieren und ich setze auch den Fokus darauf, bestimmte Muskeln, die im Hypertonus sind, zu entspannen. Also das heißt, dass wir haben zwei verschiedene Muskelgruppen im Gesicht, einmal die schlafenden und einmal sozusagen die hyperaktiven Muskeln im Gesicht und die, die so ein bisschen eingeschlafen sind, die dann äh, zum, zu hängen tendieren, die trainieren wir und die anderen, die so in einem Hypertonus tatsächlich sind durch die Mimik durch das Sprechen, durch das Kauen etc., die entspannen wir. Das ist so spannend.
1: Ich will am liebsten jetzt schon alles fragen. Aber <lacht> ich fange mal an damit, welche Auswirkungen es denn auf mein Gesicht haben kann, in welcher Position ich schlafe? Spielt es eine Rolle für mein Gesicht, ob ich Rückenschläfer, Schläferin bin, Seitenschläfer, Schläferin?
2: Ja, total. Also ich empfehle immer, immer, immer auf dem Rücken zu schlafen, ähm, weil es das Beste für das Gesicht ist. Es ist nämlich so, wenn wir auf der Seite schlafen, dann haben wir als erstes, also kann es sein, dass wir eine Asymmetrie hervorrufen. Dazu vielleicht auch für die Hörerin interessant, ähm, werde ich bald einen Kurs launchen zum Thema Asymmetrie. Und es ist eben so, dass wir auf der Seitenlage oder wenn wir auf der Seitenlage liegen, dass wir zum Beispiel den Kiefer etwas nach oben schieben, also durch das Kissen wird der Kiefer halt in eine asymmetrische Position verlagert und wenn wir zum Beispiel dann immer auf einer Seite, auf der gleichen Seite, zum Beispiel immer auf der rechten Seite schlafen, dann kann es eben sein, dadurch, dass wir natürlich echt viele Stunden im Leben schlafen, was natürlich super schön ist und super verjüngend wirkt, aber trotzdem kann sich natürlich dadurch dann eben eine Asymmetrie auch im Kiefer bilden. Das ist halt das Erste. Äh, der zweite Punkt ist, dass wir auch vertikale Falten bekommen können. Also das heißt, wenn wir auf der Seite schlafen, dann kann es eben sein, dass die also Labialfalte, die dann so richtig gequetscht wird, dass sie stärker zu sehen ist, die Zornesfalte stärker zu sehen ist. Dass wir solche vertikalen ähm, Falten auch um die Lippen bekommen, also um den Mund bekommen. Also da gibt es echt, echt einiges, wenn wir da halt eben nicht darauf achten, dass wir ja diese acht Stunden Schlaf oder die am, im Idealfall natürlich noch mehr, die Neun Stunden Schlaf eben halt ähm, nicht richtig verbringen und eben nicht in der Rückenlage verbringen. Also, ich kenne das selber. Ich liebe es, auf der Seite zu schlafen und ich muss aufpassen. Ich muss immer aufpassen, dass ich halt zumindest auf dem Rücken einschlafe und ich habe eben auch so ein Kissen dafür. Also ich habe so eine Einkerbung dafür tatsächlich. Es gibt ja nun auch wahnsinnig
0: viele verschiedene Sachen für die Bettausstattung, verschiedene Lattenroste, Matratzen, Kopfkissen und so weiter. Mhm. Und wir als Schlafexpertinnen haben natürlich aus unserer Perspektive durchaus eine Meinung dazu, warum ähm, gerade auch Matratze und Kissen nicht zu fest sein sollten oder zu weich sein sollten. Aber aus deiner Perspektive, was würdest du sagen, welche Auswirkungen kann es haben, wenn meine Matratze oder mein Kissen oder vielleicht beides einfach zu fest sind?
2: Also ich würde aus meiner Sicht sagen, wenn die Matratze oder das Kissen zu fest sind oder eben auch nicht nach, nachgeben sozusagen, dann könnte es eher zu einem Grundrücken führen, wenn wir auf der Seite schlafen. Also ich würde sagen, dass die Schulter dann schon eher steifer oder extremer nach vorne gerundet wird, wenn eben die Matratze zu hart ist. Und ebenso halt auch beim Gesicht. Also dass wir dann eher dieses zerknautschte Gesicht morgens haben, die Falten, die eben dadurch kreiert werden, dadurch, dass eben das Kissen nicht nachgibt. Also ich denke, so eine gewisse. Weichheit muss schon vorherrschen. Ich glaube aber auch, dass es eben nicht zu weich sein darf, dass wir halt mit dem Gesicht komplett verschwinden und ähm, auch ebenso bei der Matratze, glaube ich, ist das auch nicht gut. Also umso zerknitterter mein
1: Gegenüber morgens, umso eher kann ich davon ausgehen, dass diejenige Person viel zu fest schläft, <lacht> Genau, viel zu fest schläft. Ja, <lacht> ja, ja. Und äh, Talea und ich, wir haben ja äh, sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich und auch hier im Podcast schon äh, ganz viel über Atmung gesprochen, Atmung in der Nacht. Und wenn man äh, dein Insta-Account äh, mal anschaut, da gibt es da eine, ich will gar nicht sagen, dass das eine Übung ist, also eine Situation, die ich herbeiführen kann, ähm, die für Nasenatmung in der Nacht sorgt. Und für mich, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Thalia, ganz neu war, dass diese Art von Atmung, auch das Aussehen des Gesichts beeinflussen kann. Und natürlich, oder vielleicht, das, verrätst zu uns gleich sind ja, auch mit dem Schnarchen vielleicht zu
2: tun hat. Interessantes Thema. Also die Nasenatmung. Also ich finde, also es gibt halt zwei verschiedene Gesichter, würde ich einmal sagen. Man kann eine Mundatmung, eine dauerhafte Mundatmung, sehr gut am Gesicht erkennen. Ähm, es ist so, dass sich zum Beispiel vor allem im Kindesalter, also da ist es eigentlich am relevantesten, weil sich da der Schädel eben ausbildet, äh, wenn man dadurch den Mund ständig atmet, dann kann es eben sein, dass, also gleich komme ich nochmal zur Zungenlage, aber dass es erstmal nach außen so wirkt, als würde der Kiefer nach hinten fallen, also tatsächlich diese, diese Kurve, diese Stabilität nach vorne verlieren und eben, ähm, dass die Augen sozusagen eingesunken sind. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Entweder die Augen kommen nach vorne, die Augen werden eingesunken. Und das alles hat auch einerseits mit der Sauerstoffaufnahme zu tun. Wir, wir können besser Sauerstoff aufnehmen, wenn wir durch die Nase atmen und die Zunge am Gaumen ist. Dann ist, sind sozusagen die Atemwege freier und haben mehr Platz. Und wenn wir sozusagen mit der Zunge am Gaumen liegen und durch die Nase atmen, wie es am besten oder wie, wie es gewollt ist, auch nachts, dann hat die, das Maxilla, also der Oberkiefer, den Halt auf und wird stabilisiert von unten von der Zunge. Und dadurch kann sich sozusagen der Schädel nicht verformen. Jede, jede, jeder Knochen, jeder Schädelknochen hat seine Stabilität und verliert diese nicht, auch im Schlaf nicht. Und beim Schnarchen absolut, also ich habe tatsächlich, glaube ich, noch niemanden schnarchen hören, wenn ich mich nicht täusche, der den Mund zu hatte. Und was ich da empfehlen kann, ist Mouth Taping und das klingt erstmal sehr aggressiv und das sollte man bitte nur machen, wenn man gesundes, gesunde Atemwege hat, gesund atmen kann durch die Nase als auch durch den Mund und dabei platzieren oder kleben wir uns abends, bevor wir schlafen gehen, ein 1 cm breites Tape, welches 3 bis 4 cm lang ist auf den Mund. Also wir kleben es direkt sozusagen unter die Nase, schließen den Mund und kleben dieses Tape sozusagen auf den geschlossenen Mund, so dass wir die Nasenatmung dadurch nachts sichern. Und das kann man ausprobieren. Wichtiger noch ist die Zungenruhenlage, wichtiger ist noch das Zungentraining an sich, dass die Zunge wirklich immer darauf trainiert ist, oben am Gaumen platziert zu sein. denn ja, wir lösen nicht das Problem, indem wir sozusagen unseren Mund nur schließen, aber unsere Zunge an einer falschen Stelle liegt, sondern wichtig ist hier eben, sind diese zwei Sachen auch gegen das Doppelkinn, dass wir sozusagen die Zunge schön an den Gaumen drücken, genau. Ich ähm, habe das, also diejenigen, die
0: ähm, uns schon länger folgen, die wissen es vielleicht, aber ansonsten erzähle ich es nochmal in Kurzform. Ich habe ja eine relativ große Kieferoperation hinter mir. Dadurch wurde unter anderem auch mein Oberkiefer ein bisschen vorgesetzt und es wurde auch ähm, in der Nase, also da war noch eine Zyste und da wurde auch einfach die Schleimhaut so ein bisschen reduziert, dass ich einfach besser Luft bekomme durch die Nase, da ist jetzt mehr Platz. Also es ist das erste Mal in meinem Leben so, dass die Nasenatmung überhaupt funktioniert. Und durch die Kieferoperation war mein Mund eine ganze Weile zugebunden und durch die Logopädie habe ich viel an meiner Zungenruhelage gearbeitet. Das ja. heißt, ich habe diesen genau. ganzen Ablauf aus einem anderen Grund zwar, aber irgendwie auch äh, an eigenem Leib erfahren und ich kann wirklich nur sagen, seit ich diese ganzen Baustellen angegangen habe, geht es mir so viel besser, weil ich das erste Mal in meinem Leben, in meinem äh, Schlaf überhaupt richtig atmen kann. Ne? Also das ist natürlich was, also ich finde das mit dem Mouth-Taping auch total spannend. Ich habe mir auch überlegt, damit ich mir das nicht irgendwie nochmal wieder anders angewöhne, dass ich das nochmal ausprobiere. Ich habe mir für mich aber vorgenommen, dass ich auf jeden Fall Nasenspray griffbereit habe, weil ich will ja, ich will ja genug Sauerstoff haben, wie, ja, genau. äh, wie, wie wir alle. Und da dann das einfach nochmal wieder so ein bisschen übe und verfestige und ne, dann diese Nasenatmung in der Nacht.
2: Ach, wie schön, total gut. Das freut mich total, sowas zu hören, dass es dir dann auch damit besser geht mit der Nasenatmung. Also kann ich mir total, total vorstellen super schön, ja. dass du das für dich gelöst hast, genau.
0: Ja, ja, absolut ähm, und vor allen Dingen ähm, eine Begleiterscheinung ist ja, also das Schnarchen ist ja das eine, was aus vielerlei Gründen ja auch den Schlaf äh, wirklich gravierend stört. Ähm, mhm. Das andere sind aber ja auch die Begleiterscheinungen, zum Beispiel ein trockener Hals und irgendwie ähm, immer das Gefühl zu haben, ein bisschen erkältet zu sein und so, da, da geht ja noch ganz viel mit, was alles irgendwie unangenehm mhm. ist. Also wenn es da die Möglichkeit gibt, das Thema anzugehen, dann kann ich es jedem von Herzen nur raten, da mal zu überprüfen, wie die eigene Atmung generell funktioniert und dadurch auch, wie sie dann in der Nacht funktioniert.
2: Ne? Ja, absolut. Was auch interessant ist, ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal in den anderen Episoden erwähnt habt, aber, ähm, dass ja auch durch das Schnarchen oder durch die Mundatmung der Speichel ja dann sozusagen austrocknet und der hat ja so viele antibakterielle Wirkungen, auch gegen Karies etc., dass es dann auch nicht mehr diese Mundhygiene einfach nicht mehr wirklich ja da sein kann, weil der eben austrocknet. Also das finde ich halt auch so interessant. Also Leute, bitte, bitte durch die Nase atmen und ja, also ihr könnt gerne auch auf meinem, auf, in meinen Postings vorbeischauen, da steht einiges zu. Aber total schön, Talea, finde ich super. Wenn man das vor allem selbst am, am eigenen Leibe erfährt, ist das glaube ich umso realistischer und umso schöner, das dann zu erfahren, genau. Und ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar hast du ja eingangs schon erwähnt, ähm,
0: es geht bei dir nicht nur ums Gesicht, sondern generell ähm, auch um, um die Faszien. Und, und wahrscheinlich, ja. also der Körper besteht ja aus ganz vielen kleinen Zahnrädern, die alle ineinander greifen. Wahrscheinlich ist ja dein Tätigkeitsbereich viel mehr als das reine Gesicht, kann ich mir jetzt vorstellen. Ja. Ähm, und was würdest du sagen, also ein verspannter Nacken ist auch ein Thema, was uns einfach so kopfküssentechnisch immer mal wieder begegnet. Aber was würdest du sagen, inwiefern kann ein verspannter Nacken ein Gesicht verändern?
2: Also das ist eine richtig gute Frage, denn ein verspannter Nacken, der kann so einiges mit unserem Gesicht anfangen. Es ist nämlich so, dass ich beim egal ob jetzt, also egal wie ich mit den Kundinnen arbeite, dann sage ich immer, bitte, bitte bei der Basis anfangen. Und die Basis, Okay, würden wir natürlich jetzt die Basis, Basis, Basis nehmen, dann wären es die Fußsohlen, weil alles miteinander verbunden ist. Aber die Basis erstmal im Grunde genommen, damit wir Gesichtsbinde anfangen können, ist der Hals, ist der Nacken. Und da müssen jegliche Verspannungen verschwinden, denn es ist so, dass wir auch da das Hinterhauptbein haben, also hinten am Schädel. Und wenn dieses verspannt ist, also es gibt sozusagen, also dieses Hinterhauptbein steht in Verbindung zur Stirn. Und ähm, wenn man beispielsweise einen verspannten Nacken dauerhaft hat, der sich dann hochzieht bis zum Schädel sozusagen, also die Kopfhaut auch mitverspannt, dann verspannt sich auch oftmals äh, die Stirn und kommt, also dann kommt äh, im Endeffekt auch eine Zornesfalte mit dazu oder gerne dazu. Also es hat ja eine Oh mein Gott, Werbung. In dieser Episode geht es ja ums Gesicht
1: und den Kopf, weil auch wichtig ist, was im Kopf drin ist, wird diese Episode präsentiert von der Junior-Uni in Wuppertal. Das Angebot der Junior-Uni richtet sich an Menschen zwischen vier Jahren und 20 Jahren. Sie ist ein außergewöhnlicher Bildungsort und schafft Zukunftschancen unabhängig von persönlichen Bildungsvoraussetzungen. Alle sind willkommen und es gibt je nach Semester bis zu 700 Kursangeboten. Es gibt digitale Kurse und Kurse vor Ort. Die Themen sind so vielfältig wie Talente selbst. Zum Beispiel Journalismus, Selbstmanagement, Segen und Fluch der Kunststoffherstellung, Robotik Wirtschaft, Wirtschaftspsychologie, Zahnmedizin, internationale Politik und man kann sogar Techniken zum besseren Schlafen lernen. Die Junior Uni ist eine gemeinnützige GmbH, finanziert sich durch Spenden, deshalb sind die Kursgebühren ganz bewusst gering gehalten, um möglichst allen die wollen, den Zugang zu den Kursen zu ermöglichen. Die Junior Uni Wuppertal ist mit ihrem Konzept Vorbild für weitere Projekte dieser Art, zum Beispiel in Mülheim und in Essen. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz anmerken, dass ich gerade jetzt sehr traurig bin, dass ich schon 21 bin. Telea und ich finden dieses Projekt einfach so toll und unterstützenswert. Alle Infos zur Junior-Uni in Wuppertal gibt's auf www.junioruni-wuppertal.de Werbung Ende
0: Mir wird gerade so vieles klar. Ich will dich nicht unterbrechen. Red weiter, dann erzähle ich was dazu. Super, ich finde es toll. <lacht> Superschön.
2: Ich liebe solche Aha-Momente. Genau. Und dann, also wenn sozusagen die, die, die ähm der Nacken verspannt, verspannt die Stirn, verspannt auch gerne die Zornesfalte und dann können auch hängende Schlupflieder die Folge sein. Also sozusagen hängende Augenbrauen. Und wenn man es ganz, 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 ganz tief betrachtet, könnten wir natürlich noch weiter vom Nacken runtergehen, über den Rücken, über die hintere fasziale Kette bis zu den Fußsohlen und dass man da sozusagen auch nochmal arbeiten kann. Aber der Nacken ist das A und O, würde ich sagen, ja. Ach,
0: ich finde das total krass. Also diejenigen, also ihr da draußen, ihr könnt mich ja nicht sehen, aber wir drei, äh, wir sehen uns hier, ähm, wir sind ja online beieinander und wir sehen auch unsere Gesichter. Und mir ist gerade wahrscheinlich alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich so einen krassen Aha-Moment hatte. Denn ich habe schon immer, also jeder Körper hat ja so seine, äh, seine Stellen, die halt immer mal wieder so auftauchen. So Und bei mir ist es definitiv mein Nacken. Immer wenn ich Stress habe oder wenn irgendwas ist, dann neigt mein Nacken einfach dazu, verspannt zu sein. Und ich habe jetzt kürzlich bei meiner ganzen Recherche, ich habe mir halt so einen Rosenquartstein besorgt, damit ich so meine Lymphen ausstreichen kann und so. Da, darüber reden wir ja gleich auch noch. Ähm, habe ich halt ähm, auch ein Video darüber gesehen, dass man eben auch dann äh, am Kopf entlang massieren kann und den Nacken runter massieren kann und so. Das heißt, ich habe da schon gemerkt, da sitzt immer ordentlich Verspannung bei mir. Und gleichzeitig habe ich eigentlich noch gar nicht so wirklich Falten, aber meine Zornesfalte, die sieht man. Umso älter ich werde, ge gefühlt mit jeder leben Sekunde, die dazu kommt, wird auch diese Zornesfalte deutlich sichtbarer und da habe ich gedacht, ja, jetzt ist es soweit, ich brauche Botox und dann habe ich aber gedacht, nee, das muss irgendwie anders gehen, ich brauche einen vernünftigen Weg, um genau. damit umzugehen und der soll nicht Botox sein ja. und jetzt sagst du, verspannter Nacken
2: und Zornesfalte und ich denke, okay, krass, alles klar. <lacht> Super, perfekt, auf jeden Fall. Arbeite weiter an deinem Nacken, du wirst auf jeden Fall eine Verbesserung sehen. Und hintere Faszienkette dehnen, also das heißt, Rücken dehnen, hintere Beinmuskeln ähm, dehnen, das wird schon einiges machen, genau. Und natürlich lokal kannst du auch massieren. <lacht> Unglaublich. Also ich hatte ja überlegt, ich hatte mir vorgenommen, äh, heute
0: noch mal wieder zum Sport zu gehen und vorhin war mir irgendwie so gar nicht danach. Und jetzt gerade denke ich, ja geil, ich will jetzt unbedingt ins Fitnessstudio, weil da haben ich oh auch so eine Ecke, wo man sich so toll dehnen kann. <lacht> ja, mega, <super. lacht> äh, sehr, sehr motivierend. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, Talia, was vielleicht auch was für dich sein könnte, da reden wir jetzt drüber, und zwar gibt es ja, ähm, gibt's ja so sogenannte Anti-Aging-Kissen, die Aussparung haben an den Seiten. Was hältst du davon,
2: wenn, wenn wir ja in Hinblick aufs Gesicht, macht es Sinn? Also ich würde auf jeden Fall definitiv sagen ja, dadurch natürlich, dass wenn wir auf der Seite liegen, wie ich schon erklärt habe, dass wir eben unser Gesicht von der Seite so richtig schön quetschen, was natürlich nicht sein soll und durch diese Aussparungen, das habe ich jetzt auch schon öfters gesehen, ist es definitiv gut, das zu haben, gut das zu machen, auch zum Beispiel jetzt in Bezug, ich selber habe ein Seidenkissen, also ein Seidenbezug für das Kissen und das ist super pflegend auch für die Haut. Und deine Haut wird nicht sozusagen so feste gequetscht, sondern sie gleitet so langsam trotzdem an ihrem Platz wieder zurück, habe ich das Gefühl. Also das kann ich auch sehr, sehr gut, vor allem für trockene Haut empfehlen.
1: Also Bezüge aus Seide machen Sinn, auch für die Haare. Also du hast ja auch gar keinen Spliss. Ne? Sie sehe ich durch die Kamera. Sein, genau, also Seidenkissenbezüge sind, genau, sind auch für die Haare super, für die Haut super. Ja, vielen Dank ja. Für, für deine Meinung dazu. Danke, danke, gerne. Also auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Und wie ist es denn jetzt, wenn ich morgens mit geschwollenen Augen aufwache? Gibt es denn einen Trick, diesen geschwollenen Augen vorzubeugen oder wenn sie schon da sind, sie möglichst schnell loszuwerden? Also zuallererst
2: würde ich, also empfehle ich immer, ein etwas höher gelegenes Kissen zu empfehlen, wenn man darunter leidet. Ähm, also das heißt... Es wird aus verschiedenen, also es gibt verschiedene Meinungen. Einerseits sagt man, ähm, die Wirbelsäule soll halt in der Verlängerung sein, also tatsächlich nicht erhoben und nicht zu niedrig sein. Ähm, bei geschwollenen Augen beziehungsweise wenn man vielleicht einen gestörten Lymphfluss hat, das ist ja meistens genau der Fall, ähm, wenn man tatsächlich eben geschwollene Augenmuskeln hat, dass man irgendwas mit dem Lymphsystem, dass das vielleicht auch nicht so richtig pumpt, beziehungsweise die Herzpumpe ähm, vielleicht auch dort nicht so richtig äh, funktioniert was aber nicht schlimm ist, das ist es bei jedem Menschen anders, nachts, äh, wie sehr der Stoffwechsel und so weiter runterfährt, dann würde ich eher empfehlen, das Kissen etwas weiter höher zu platzieren, aber nicht zu hoch. Also das heißt wirklich nur eine ganz, ganz, ganz leichte Neigung nach oben, ähm, damit wir eben auch nicht wieder den Nacken sozusagen zu überdehnen und dann wirklich hier wieder das Doppelkinn kreieren. Also das ist sozusagen so eine kleine Gratwanderung zwischen äh, Doppelkinn nicht kreieren, aber auch den, ähm, trotzdem eine gewisse Steigung haben für die Augen, sage ich mal so was ich aber auch sehr oft oder was ich auch nochmal wichtig zu erwähnen finde, ist Augenschwellungen generell, wenn man die nicht nur morgens hat, sondern generell kann es eben auch auf die Nieren zurückzuführen sein. Also das heißt, ja, aus der Heilpraktiker ausbildung in der ich bin, weiß ich das, auch da ich mich sehr viel mit der TCM beschäftige und so weiter, kann man dann oder sollte man dann die Nieren checken lassen, eventuell eine Entgiftungskur machen auch. Also das ist dann auch zu empfehlen. Ich glaube, dass das, also das wäre sozusagen die Erklärung oder was man machen kann dagegen direkt beim, beim Schlafen an sich. Ähm, was man machen kann, nachdem man morgens aufgestanden ist und denkt, oh, halleluja, wie soll ich jetzt rausgehen gleich? Ähm, dann kann man einfach tatsächlich die Augen pumpen, also Augäpfel pumpen, nenne ich das. Ich liebe die Übung. Du nimmst einfach deine Handflächen, also wirklich deine Finger zusammen und deine inneren Handflächen und pumpst die Augen so aus, also wirklich auf dem Augapfel und das mag komische Geräusche machen, das mag so richtig so glubschig klingt, ähm, so soll es auch klingen, aber du merkst, also je mehr solche ähm, Geräusche macht, desto mehr Lymphflüssigkeit ist da eventuell gestaut. Mhm. Also super interessant. Ich habe das gerade
0: mal ausprobiert, auf meinen Augen rumzudrücken, aber bei mir sind die überhaupt nicht, also es fühlt sich so überhaupt nicht matschig an, sondern es fühlt sich sehr ähm, so, wenn man eine sehr sportliche Person sieht, die so ganz sehnig ist, so fühlt sich das an, wenn man ja. auf meine Augen drückt. Ich glaube, da ist nicht, ist nicht viel Nymphflüssigkeit <lacht> <ich hab> gerade <lacht> übrig. <lacht> ähm, ja, aber das, äh, das finde ich spannend, weil manchmal wache ich tatsächlich auch mit geschwollenen Augen auf. Und zu dem, was du gesagt hast mit dem, Kopfkissen, was man so weit erhöht, dass es ergonomisch aber noch im Rahmen ist, mhm. ist mir noch ein weiterer Tipp eingefallen. Man kann auch das komplette Lattenrost erhöhen. Da meine ich jetzt gar nicht das ganze Rückenteil hochstellen, sondern einfach da, wo es Lattenrost auf dem Bettgestell aufliegt, oben ganz, ganz minimal. Also vielleicht fängt man mit einem halben Zentimeter oder einem Zentimeter an, irgendwie kleine Klötzchen drunter legen, so dass das Lattenrost am oberen Ende ein ganz bisschen höher ist als am unteren Ende. Das ist nämlich was, was auch mit äh, bei Leuten, Leuten, die mit Blutdruck äh, in verschiedenster Form zu kämpfen mhm. haben, äh, auch immer eine, eine gute Idee ist da das Ganze wieder in den Fluss
2: zu bringen quasi. Ja, das ist interessant, das wusste ich nicht mit dem Blutdruck. Das ist sehr gut. Das kann ich meiner Mama empfehlen. Ah, super. Cool. Ja,
0: so und jetzt habe ich es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich bin ja neulich in völliger Verzweiflung. Ich, ich sah so aufgeschwemmt aus irgendwie. Und dann bin ich zur Drogerie gelaufen und habe mir so einen Gua -Sha stein geholt, womit ich meine Lymphflüssigkeit aus dem Gesicht so rausmassieren kann. Und dann habe ich mir auf TikTok irgendwelche Videos angeguckt und dann ging es los. Das ist wahrscheinlich aus deiner Perspektive denkst du so, Oh Gott, oh Gott, da kann man auch voll viel falsch machen. Aber, aber, aber erzähl mal, also was bringt das überhaupt? Es gibt ja auch diese Rosenquarzroller und so verschiedene Sachen. Was, was bringt
2: das? Und wenn man es macht, wie macht
0: man es richtig?
2: zuallererst, ganz, ganz wichtig, bevor du mit Boischa etc. anfängst, die Basis liegt im Nacken für alles, was du machen möchtest. Also wirklich tatsächlich anfangen würde ich beim Kopfkissen bis hinüber zur Massage des Nackens, zur Dehnung und so weiter. Denn es ist natürlich wichtig, bevor wir so eine Massage machen, die ziemlich tief geht, also es ist tatsächlich eine lymphatische Massage, müssen wir darauf achten, dass es nicht sich irgendwo hier unten am Gesicht ansammelt, wo es dann wirklich schwammig sein kann. Denn es kann natürlich eben sein, durch ein verspannten Hals, durch einen verspannten Nacken können sich die Lymphe dann eben hier irgendwo an der Kinnlinie sammeln, weil die nicht weiter runterkommen. Die Lymphgefäße sind ganz fein und wenn eben die Muskeln verspannt sind, also zu verspannt sind, dann drücken sie auf diese Lymphgefäße. Das heißt, es ist erstmal super wichtig, am Nacken anzufangen und da diese Basis frei zu machen. Dann, ich empfehle oder ich mag lieber ähm, Gua Steine. Also ich kann mit dem Roller wenig anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ich merke da den Effekt nicht so sehr wie mit den Steinen. Und das, also wenn man den Roller verwendet, muss man nicht unbedingt Öl verwenden. Das ist halt das Schöne. Aber zum Beispiel einen, bei einem Guascha-Stein, wo man die Kante verwendet von dem Stein, müsste man oder muss man tatsächlich Öl verwenden, damit wir hier auch eine richtig schön, einen richtig schönen Effekt erzielen. Was eben wichtig ist, immer von der Mitte des Gesichtes, also sei es dann Anfang der Nase oder Zornesfalte oder unten Kinn, zum Ohr hin und dann vom Ohr bis zum Schlüsselbeinknochen runter. Wichtig ist unbedingt die Schilddrüse auslassen, also nicht ganz, ganz vorne am Hals massieren oder ähm, runterführen oder abführen, sondern tatsächlich seitlich, eher am Kopfbänder da entlang. Dann bis zum Schlüsselbeinknochen, man kann dann ein bisschen äh, wackeln mit dem Stein und dann loslassen. Das ist eigentlich das Grundprinzip von Gua Was ich als Fehler, Fehler Nummer eins sehe, ist bei ganz vielen, wo ich das äh, sehe auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram oder sonst wo, ist es, dass viele die Haut mit dem Gua stein schieben, also fast schon aggressiv zu, äh, mit zum anderen Ohr schieben über Kreuz, Anstatt eben zu ziehen, also das heißt, die Haut schön leicht mit der rechten Hand zum rechten Ohr alles abzuführen. Genau. Und das ist eben sehr, sehr, sehr wichtig dabei bei Gua Sha, das zu beachten. Ja, das finde ich auch total logisch und wahrscheinlich ist es auch so, wie
0: ich rangegangen bin mit äh, drei bis fünf TikTok-Videos und dann äh, gib ihm auch nicht die allerschlauste Herangehensweise. Also danke nochmal für deine Erklärung.
1: Sehr, sehr gerne. Klar. Also ich möchte erstmal sagen, es war ja jetzt die letzten Jahre, will ich fast sagen, ein bisschen verpönt, sich im Gesicht rumzukrapschen. Und ich genieße das gerade euch und äh, äh, zu sehen und es auch selber zu machen, sich richtig im Gesicht wieder anzufassen. Das ist nur so ganz nebenbei. Ähm, ich genieße ja, das gerade, und genau. Und ähm, noch eine Frage, also I'm, I'm hier vor der Doppelkinn. Jetzt will ich es wissen, Sind hier was hilft gegen Doppelkinn?
2: Ein ähm, Doppelkind ist eigentlich genauso zusammenhängend wie die Zornespalte, die wir gerade besprochen haben. Und zwar hängt das Doppelkind auch mit dem Hals zusammen. Das ist genau dieser Punkt, dass wir gucken müssen, dass unser Kiss nicht zu ähm, hoch ist. Tatsächlich, weil wir dadurch eben die, ähm, ja, das Zusammenziehen des Platismas vorne am Hals provozieren. Und wir möchten eigentlich am besten im Alltag vielleicht direkt nach dem Aufstehen oder vor dem Zu-Bett-Gehen einmal den vorderen Hals richtig dehnen. Denn wenn sich das Platysma dehnt, dann kann man sich vorstellen, dass auch einmal sich wieder die Haut entspannt dort. Wenn sie sich nämlich zwischen Kinn und Schlüsselbeinknochen zusammenzieht, dann ist das wie so ein Gummi, was einfach so... Ähm, Egal, ich muss mich nicht winden, ich muss hier keine Kieferlinie beachten, ich gehe einfach gerade runter sozusagen. Das ist dann das Doppelkind. Ähm, wenn wir es aber wieder dehnen und wieder in die volle Länge bringen, dann geht der Hals, wird der automatisch sozusagen wieder korrekter. Also geht er wieder Richtung ähm, oberhalb des posts so wie eigentlich die richtige Körperhaltung ist. Was auch sehr wichtig für das Doppelkind ist, aber eben vor allem auch Platisma. Genau. Und dazu gibt es natürlich einige Techniken, aber halt im Großen und Ganzen einmal auch die Basis Platisma beachten. Hm. Spannend. Ihr da draußen könnt richtig froh
0: sein, dass ihr nicht seht, was ich hier alles nebenbei ausprobiere. Ich habe nämlich gerade <lacht> probiert, ob sich die Vorderseite des Halses dehnen lässt, indem ich meinen Kopf quasi in den Nacken äh, überstrecke und dann versuche, da vorne mal quasi dran zu ziehen. Ähm, hat einigermaßen funktioniert, ist wahrscheinlich nicht super nackenfreundlich. Achso, run runterziehen?
2: <lacht> <lacht> ja, also du kannst tatsächlich das. Du kannst... Du kannst die Haut direkt am Schlüsselbeinknochen mit beiden Händen einfach nur fixieren, bevor du mit deinem Kopf weiter nach oben ah. gehst. Ganz wichtig, genau. Und dann merkst du hier auch, dass die Haut nicht mit hochgezogen wird, sondern dass mhm. du dich hier richtig schön fixierst. Ah, oh, Guck mal, le Leute, dann
0: braucht ihr gar nicht so weit in den Nacken, wie ich das gerade gemacht habe. Wahrscheinlich sah ich ein bisschen aus wie äh, in dieser neuen Wednesday-Serie in ihrer Tanzeinlage, wo sie so ein bisschen äh, tot aussieht. Genau, so sah ich quasi aus, nur in der geköpften Version. Aber aber egal, darum geht's hier heute gar nicht. Ich wollte, äh, ich wollte mich noch mal äh, oder möchte mich nochmal bei dir bedanken, Cynthia. Schön, dass du da warst. Ich habe super viel gelernt äh, und ich sage gute Nacht.
2: Gute Nacht, ich danke euch. Schlaf
1: gut. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung: Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media.
0: Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn. Oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo@freundin der nacht.de. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.